0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un entretien que j'ai fait avec Marianne qui nous parle de sa volonté d'écrire. Elle écrit déjà depuis une dizaine d'années et je l'ai rencontrée à Shanghai dans le cadre de, d'ateliers d'écriture créative. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite. Mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. La première question, si tu veux bien, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une demande. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où
1: tu viens, etc. D'abord, merci Gaëlle de m'inviter sur ce podcast. Je suis très honorée et en plus... Ça me rapproche un peu de, d'une communauté autour de toi, à Shanghai, que je trouve très dynamique et, et, et très enrichissante. Donc, je, je m'appelle Marianne, j'ai vécu quatre ans à Shanghai. Je suis rentrée en France il y a moins d'un an. J'avais vécu dans le passé à Pékin ainsi que dans d'autres pays comme en, comme en Irlande, puisque ma carrière est consacrée aux relations internationales. Et j'écris depuis euh, très longtemps, mais de façon euh, un peu plus régulière, à peu près euh, depuis euh, 10 à 12 ans. Et j'ai eu la chance de partager avec toi un, un atelier d'écriture pendant euh, près de, de 3 ans. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de partager mon expérience avec toi. Et, et je te remercie <rire> Je te remercie d'avoir accepté
0: ce, donc cette première pour moi, un hein, podcast entretien à distance. Donc, on est via Zoom. Euh, et effectivement, on s'est connus à Shanghai donc, par ces ateliers d'écriture. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu écris Parce que tu dis que ça fait 10 à 12 ans. Est-ce que tu as déjà écrit des, des romans, des nouvelles, des choses publiées ou pas
1: Quel genre alors, d'abord, euh, les ateliers d'écriture m'ont fait prendre conscience que j'écrivais quotidiennement dans mon métier, et c'est drôle parce que je n'avais pas réalisé avant de faire ce travail dans le cadre des ateliers sur le rapport à l'écrit, euh, donc j'écris depuis que j'ai commencé à travailler, et certainement avant, puisque durant mes études j'ai aussi pas mal écrit, mmh. j'ai fait des études notamment de droit, en particulier, mais aussi de chinois. Et donc, Ce que j'ai écrit, c'est, c'est d'abord un, un, un roman euh, que j'ai euh, commencé à écrire euh, à peu près en 2009 à Pékin, euh, qui s'appelle « Et je m'étendis ». C'est un roman que j'ai écrit presque d'une traite et qui est né euh, d'une après-midi euh, orageuse dans le parc en bas de mon appartement euh, pékinois. Il y avait ce jour-là une atmosphère assez lourde. Euh, on fêtait les 60 ans de la République populaire, mmh. et donc c'était une, atfos, une atmosphère de fête, mais aussi de, euh, de tension. On sentait euh, aussi physiquement, au niveau de la météo, euh, le ciel était gris, et c'est là que j'ai eu une sorte d'intuition pour le premier roman « Et je m'étendis », qui raconte la vie de jeunes gens à l'étranger dans un monde qu'ils ne connaissent pas forcément, et toutes les péripéties qui, qui peuvent leur arriver. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai continué. Lorsque je vivais en Irlande, j'ai suivi un atelier à l'Irish Writers' Center avec mm-hmm. Mike McCormack, qui lui euh, s'est fait connaître pour des euh, short stories, des nouvelles. Et euh, j'ai ensuite euh, voulu essayer euh, ce style. J'ai écrit une série série, de trois nouvelles longues, en fait, sur euh, les femmes et l'ambition. Euh, j'ai appelé ça la piscine ou les femmes cruelles, et ça se passe dans des métropoles européennes, et plus particulièrement dans des piscines, euh, dans une piscine en région parisienne, c'est le stade nautique de Châtillon-Malakoff, et aussi euh, une partie se passe au bain public de Bruxelles, dans le quartier des Marolles, qui est un quartier euh, très vivant, et c'est sur l'histoire donc, de, de femmes qui tentent de mener euh, carrière, féminité, euh, et tout simplement de vivre dans ces métropoles européennes. Et puis, euh, je ne voudrais pas entrer dans une énumération, <rire> mais euh, <rire> j'ai, j'ai aussi écrit un, un récit, euh, plusieurs récits. D'abord, un, un conte fantastique euh, sur euh, la résilience de certaines communautés en, en milieu rural ça, je pense que c'était un, un récit emprunt un peu de, de nostalgie de, de mon enfance. Mm-hmm. Et puis, un autre récit de fiction qui a été alimenté par euh, mon intérêt pour euh, la langue chinoise, le mandarin. Mm-hmm. Et enfin, mon, mon dernier euh, travail, c'est un, un nouveau roman euh, qui est un, un roman un peu d- d'émancipation. Et je pourrais euh, peut-être euh, t'en dire plus euh, plus tard. Ça D'accord. s'appelle « nymphe Super. Je te remercie
0: euh, de cette présentation, alors il me semble que j'en ai deux sur les quatre qui sont finis, <rire> et on en parlera plus tard sur euh, voilà, comment tu travailles sur ces récits, comment te viennent les idées, etc. On va passer maintenant, si tu veux bien, à des, euh, des questions euh, qui appellent des réponses plutôt courtes, mais au final c'est plutôt pour reconnaître un peu mieux ton univers en tant que... Écrivain, mais aussi en tant que lectrice, parce que bon, avant d'écrire, on, on lit tous. Euh, est-ce que tu as un livre que tu préfères ou un ou un genre que tu préfères en particulier
1: le Genre que je préfère, c'est le roman. Ça, c'est certain. Mm-hmm. Et le livre que je préfère, il y en a beaucoup. Euh, mais une fois, on m'a demandé, euh, voilà, en tant qu'écrivain. Euh, ce qui est utile, c'est d'avoir le, en tête un roman qui t'a plu et puis d'essayer de décortiquer un peu ce qui t'a plu dans ce roman. C'est un conseil qu'on m'a donné à deux reprises. D'abord, lorsque j'avais fait l'atelier à, à l'Irish Writers' Center, où, où en réalité, on, on prenait des nouvelles, on les décortiquait ensemble et puis on essayait de les copier un peu à la façon dont des étudiants en Beaux-Arts, par exemple, vont recopier des toiles dans la formation classique, jusqu'à maîtriser euh, les techniques et puis ensuite pouvoir s'exprimer. Mm-hmm. Euh, donc, on m'a demandé, voilà, toi, si tu devais faire ça, quel serait euh, le roman que tu prendrais Et après avoir longuement réfléchi, euh, pour moi, ce serait « Guerre et paix » de Tolstoy. Oh. Parce que les, les personnages sont euh, absolument époustouflants. Le récit euh, qui, en plus, est adossé à des événements historiques, donc ça, ça complexifie un peu le, le récit, et admirablement mené. Et donc, euh, je pense que c'est mon, mon roman préféré de ce point de vue-là. D'accord. Et du coup, est-ce que, est-ce que Tolstoy est ton
0: auteur préféré ou est-ce que tu as un autre auteur que tu préfères et dont tu lis euh, religieusement tous les, tous les livres Je sais que tu as été très influencé par la littérature irlandaise aussi.
1: Oui, j'étais influencé par... Euh, par différents auteurs. J'ai pas d'auteur préféré dont j'ai lu euh, tous les livres. Euh, lorsque j'étais en Irlande, euh, j'ai lu euh, euh, James Joyce, euh, Ulysses. Euh, en plus, j'habitais pas très loin de, de là où l'action se passe, donc mm-hmm. euh, euh, parfois je, j'imaginais des scènes dans les rues de Dublin. Et en plus, en Irlande, ils ont euh, ce qu'ils appellent Bloom Day, où en fait une fois par, euh, par an euh, chacun s'amuse à, à revivre une partie des scènes de Ulysses ou euh, le donne en lecture, euh, donc en public, etc. Donc oui, ça m'a ça m'a influencé. Lorsque j'étais en Irlande, comme je baignais dans l'anglais, j'avais un accès plus facile à, à la lecture dans, en anglais. Mm-hmm. Et j'ai aussi euh, découvert William Faulkner, euh, par exemple Light in August, qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y a un... Il y a un usage euh, des différents registres de langues, des dialectes, etc., que j'ai, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et j'ai, j'ai lu aussi beaucoup de, de littérature un peu sociale quand j'étais à Dublin. Euh, alors ça, c'est moins, euh, moins sur la littérature, mais plus sur l'ambiance. Euh, j'avais lu euh, un roman euh, qui a donné lieu ensuite à une série télévisée qui s'appelle « Strumpet City » de James Plunkett. Et en fait, c'est sur le mouvement socialiste euh, en Irlande. Ah oui. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait un. <rire> je ne connaissais pas vraiment, en fait, <rire> le mouvement socialiste euh, au début du 20e, enfin, au 20e mm-hmm. siècle en, en Irlande. Mais c'est sur, euh, <coughs> oui, tous, ces, euh, tous ces, euh, ces ouvriers, etc., qui, euh, bah, qui euh, aspiraient à. « Une vie meilleure » et sur euh, la société irlandaise, etc. Donc, euh, pour revenir à la première question, euh, mes, euh, mes auteurs préférés. Euh, donc là, j'ai fait un petit aparté sur les auteurs euh, que j'ai découvert euh, quand j'étais en Irlande. Mm-hmm. Euh, mais euh, sinon, ceux qui m'ont marqué euh, vraiment, euh, je pense, dans ma, dans ma vie, euh, c'est quand même les auteurs francophones, euh, notamment euh, Marguerite Jursenard, j'ai, été, euh, j'ai lu les, euh, les mémoires d'Adrien et euh, l'œuvre noire euh, assez jeune, ça m'a beaucoup marquée par la qualité euh, de l'écriture. J'ai aussi été euh, très marquée par euh, Marguerite Duras, hein, comme euh, beaucoup de gens dans notre ouais. génération, euh, et notamment euh, des barrages contre le Pacifique. Et plus tard, longtemps après, quand j'étais à Shanghai, je suis allée en vacances euh, une fois euh, à Okinawa, au sud du Japon, et c'est c'est un peu proche du Pacifique, c'est le plus proche du Pacifique où j'ai, où j'ai pu me rendre. Mmh. Et, euh, et j'ai repensé à ces descriptions de, eh bien de, ouais, du, du Pacifique, de cette, euh, de, de ce, ce, cette forme de, de combat contre euh, le destin et, euh, et les éléments, mais surtout les, la façon dont elle dépeint ses personnages et, et les émotions pures qu'elle arrive à, à transmettre, ça m'a aussi, aussi beaucoup marqué. Mmh. Bah, merci. Donc, on a
0: déjà un peu parlé du sujet, mais est-ce qu'il y aurait un livre ou un auteur qui t'a plus particulièrement marqué euh, en tant qu'écrivain C'est-à-dire, euh, tu parlais de décortiquer euh, des nouvelles ou de prendre Tolstoï, enfin, euh, de prendre Garépé, pour, pour exemple, etc. Est-ce qu'il euh, y a eu d'autres œuvres oui. comme ça qui t'ont influencé par, euh, et qui peut-être ont imprégné un peu ton écriture
1: Oui, alors, euh, je pense que j'ai une écriture. Euh... Naturellement, euh, un peu en prose, euh, j'ai, j'ai souvent euh, beaucoup d'images dans mon écriture et, et ça donne un peu un, un aspect poétique parfois, euh, lorsque ce n'est pas euh, trop incongru ou trop exagéré. Et, euh, et, et pour ça, euh, je pense que j'ai, j'ai retrouvé euh, certains aspects de cette écriture dans celle d'une femme qui est une poétesse, mais ça je l'ai découvert aussi après avoir lu euh, un de ses romans, et on en a déjà parlé ensemble, euh, c'est Jeanne Benhammer euh, mmh. qui a écrit euh, notamment « Ceux qui partent euh, », donc sur ces, euh, ces personnes euh, qui voulaient euh, tenter la chance euh, aux états unis et qui étaient euh, dans un premier temps retenues à Ellis Island oui. euh, au début du XXe siècle, et c'est Dans son style, il y a quelque chose un peu, un peu proche, je trouve, du mien. Il y a aussi Boris Vian, par exemple, pour L'écume des jours, entre autres. Et chez Boris Vian, il y a aussi, moi, j'ai très facilement tendance à entrer dans, dans quelque chose qui est proche du surnaturel. Mmh. Et, et on le trouve chez Bian on le trouve aussi euh, pour citer un autre russe euh, chez Bulgakov dans Le Maître et Marguerite parfois euh, la, la réalité est, est toute relative dans ce que j'écris et euh, par exemple dans Et je, je m'étendis il y a deux personnages qui, qui sont un peu comme des anges euh, vis-à-vis des, des acteurs euh, vis-à-vis des personnages principaux mmh. euh, du récit voilà, voilà c'est quelques, quelques exemples de, euh, de romans qui, qui résonnent particulièrement euh, au vu de mon écriture. Super.
0: Ben, je pense que grâce à ça, on en connaît un peu plus sur ton univers en tant que lectrice et en tant qu'écrivain. Euh, et sinon, on va passer donc, à, la, à la seconde partie où on va parler plus de ton écriture. Comment tu écris Mais d'abord, la première question. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, en fait, de la fiction
1: Alors d'abord, j'ai, j'ai toujours vu un peu le monde euh, avec des yeux euh, de fiction. Euh, je me rappelle que lorsque j'étais jeune, je, je voyais en fait les, les choses autour de moi un peu comme des films, euh, un peu comme, euh, comme des fictions. Et donc le, l'envie d'é- d'écrire de la fiction est venue euh, très naturellement. D'ailleurs, euh, je me rappelle que même au CM2, euh, j'avais écrit hein, une sorte de mini-récit avec des extraterrestres, etc. <rire> Donc, euh, <Ouais>. c'est... <rire> oui, oui. Enfin, euh, c'était dans le cadre d'un travail scolaire. Hein. Ouais. Euh, mais euh, le, le, voilà, la fiction m'est euh, venue euh, très naturellement. Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire, euh, je pense que c'est, euh, c'est aussi ce que j'ai lu. Euh, mm-hmm. Je pense que les... j'ai eu plusieurs fois des chocs littéraires. C'est-à-dire, il y a eu des lectures qui m'ont, qui m'ont vraiment bouleversée euh, et qui m'ont donné envie de participer à, à ce grand échange qu'est euh, la lecture, l'écriture.
0: D'accord. Est-ce que c'est des livres que tu as déjà cités auparavant ou des... d'autres livres que tu pourrais nous, nous donner en exemple
1: par exemple, je pense à Truisme de Marie Dariussec, mm-hmm. que j'ai lu aussi assez jeune, euh, vers 16 ans. Donc, il y a un livre assez, assez dur, hein, quand même, et euh, qui est écrit euh, de façon euh, finalement assez simple, hein, pas en poulet. À un âge où on est au lycée, où on lit euh, beaucoup les classiques, etc., je crois que ça m'a, ça m'a fait comme un électrochoc sur euh, à quel point, en fait, la la littérature peut être aussi en lien direct un peu avec le sensoriel, avec l'expérience physique de vivre. Mm-hmm. Et, et, et ça, ça, je pense que ça fait partie des expériences, mais il y en a d'autres qui, qui donnent envie ensuite d'écrire. D'accord.
0: Moi, ça me rappelle ce que tu disais sur le CM2, ça me rappelle les devoirs que je faisais en français et qui maintenant servent à écrire mes, mes romans. <rire> <rire> J'en ai parlé, j'ai écrit une nouvelle à propos d'une réduction de, rédaction de cinquième et puis euh, mon premier roman est basé sur une, un travail qu'on avait fait durant toute l'année de troisième, de, de donc euh, je comprends tout à fait. <rire> Très bien, donc maintenant qu'on sait ce qui t'a donné d'écrire, envie d'écrire, pardon, est-ce que tu peux nous dire un peu comment, comment tu travailles, comment tu écris euh, dans ta routine ou même dans ton travail de préparation, comment, comment tu te mets à écrire et comment tu as des idées par exemple
1: alors, très longtemps, donc j'ai, j'ai beaucoup écrit, je le disais avant, pour mes études, pour mon travail, etc. Ce qui fait que j'ai, j'ai mis longtemps à, à trouver des, des moments dédiés à, à l'écriture de fiction. Donc, j'ai mis vraiment très longtemps, c'est vers la trentaine que j'ai commencé à, à pouvoir dégager un peu des temps comme ça. Et alors, euh, sur euh, plusieurs périodes, j'ai réussi à instaurer des sortes de, de rituels. Par exemple, euh, lorsque j'étais à, à Pékin, euh, euh, je me rappelle que j'avais, euh, j'avais inséré euh, une petite heure d'écriture euh, après une séance de piscine et avant d'aller travailler, <rire> une fois, voilà, quelques fois par semaine. Et euh, quand j'étais euh, à Shanghai… Euh, euh, le, j'écrivais tous les matins avant d'aller travailler euh, aussi alors je, mmh. je dois dire que lorsque je vis en, en France ou, ou même en Irlande c'était moins, moins évident de trouver ces, ces, ces plages euh, plus régulières euh, mais euh, si je dois résumer la façon dont j'écris c'est quand même assez discipliné c'est-à-dire qu'il faut euh, que ce soit euh, euh, répétitif euh, et à... Euh, dans une plage qui est définie à l'avance.
0: Mmh. Si tu as cette plage déterminée, par exemple, tu, tu te mettais à travailler euh, tous les matins euh, en ne sachant pas ce que tu allais faire, juste pour écrire de la fiction, ou tu travaillais, tu avais déjà un, un plan d'attaque pour écrire un roman, et donc euh, entre deux euh, projets, il n'y avait pas forcément de plage
1: d'écriture Alors, y a, chaque projet est différent. Chaque projet est différent. Pour le, pour le premier roman, euh, je l'écris un peu d'une traite, oui, d'une traite, sans, sans trop réfléchir à, à, à sa structure euh, ni au personnage. Ce qui, ensuite d'ailleurs, a, a été euh, une lacune hein, pour, euh, pour ce travail, mmh. puisque les personnages, finalement, se sont révélés euh, pas assez euh, creusés au niveau psychologique, etc. On en... Et la structure euh, est aussi perfectible. Et puis ensuite, mais je pense que c'est lié aux exercices collectifs que j'ai fait en parallèle, après avoir fait euh, le travail euh, à l'Irish Writer Center, et surtout après avoir participé à l'atelier d'écriture, j'ai, euh, j'ai beaucoup plus euh, travaillé mon écriture, soit sur la structure, par exemple sur euh, le récit, sur le, le mandarin là, que j'ai mm-hmm. appelé euh, France Chine Express, euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi à la structure du récit, avec une mise en abîme euh, des personnages, d'une histoire dans une autre. Et euh, par exemple, sur Nymphe, le roman que je suis en train d'écrire, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les personnages. J'ai passé euh, beaucoup de temps à, à ne travailler que sur un personnage, son apparence physique, son, sa, son monde ses aspirations etc. Donc la méthode a, a vraiment évolué. Mm-hmm. Et puis alors après sur euh, est-ce que je sais à l'avance ce que je vais écrire? Parfois j'ai une idée et puis au final euh, je, je ne sais jamais. Enfin au final ce, qui, ce que j'ai écrit correspond rarement à ce que je voulais écrire. <rire> Surprise, il y a beaucoup de choses qui se passent.
0: D'accord. Et, et pour, euh, en ce qui concerne les idées, donc les points de départ en tout cas de tes romans, même si au final ça finit par ne pas, 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 pas ressembler à ce que tu avais pensé, euh, comment tu, tu reçois ces idées Est-ce qu'elles te viennent comme ça Ou est-ce que tu, as, tu, tu les travailles tu, les, tu fais une liste Ou euh, tu reprends comme moi des anciennes, <rire> des anciennes
1: rédactions de Troisième Alors, il euh, y a différentes, différentes sources. Euh, le plus souvent, c'est, une, c'est un sentiment, une impression qui est proche de l'intuition. C'est entre le sentiment et l'intuition. Mmh. C'est vraiment euh, une sorte de perception charnelle, comme parfois on peut sentir une ambiance euh, dans une pièce. Ou, et, et c'est ça qui va, qui va lancer t- toute l'idée du projet. Ça commence souvent comme ça.
0: D'accord. C'est-à-dire,
1: euh, je, je ressens une, une ambiance, et ce sera celle du, du projet. Et parfois, euh, c'est, c'est un peu différent. Par exemple pour euh, le conte euh, poétique sur euh, la résilience là, d'une petite communauté euh, en milieu rural. Ce, ce projet, j'ai, j'ai vraiment voulu l'écrire avant d'avoir euh, vraiment eu euh, ce sentiment. Mais il y, a eu des belles, euh, il y a eu des beaux concours de circonstances. Et au moment où j'ai souhaité euh, l'écrire, tout d'abord, j'ai, j'ai un peu mobilisé mes souvenirs et je les ai un petit peu euh, travaillé à ma façon, c'est-à-dire euh, la façon où la réalité et la fiction sont quand même euh, assez mélangées. Et, et là, par exemple, je me suis inspirée de personnages euh, réels hein, de mon entourage euh, dans mon enfance pour les sublimer un peu, euh, puisque je voulais écrire un conte euh, poétique, donc vraiment euh, accentuer euh, les traits physiques et de caractère. Et alors, au même moment, euh, j'ai lu... Euh, une traduction en anglais moderne par euh, Seamus Heaney euh, de Beowulf. Ça, je t'en ai déjà parlé aussi. Oui. Et qui donc est, euh, est, est un, vieux, euh, un vieux texte euh, qui a inspiré euh, notamment Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. Ah
0: oui, donc un classique.
1: Un classique, voilà. Un classique de, d'une histoire de, de chevalier et de dragon. Mm-hmm. Voilà. Et, et c'est ce qui a donné au conte poétique que j'ai écrit, je pense, un, un côté euh, plus bah, déjà conte et un ouais. côté euh, à, avec une aventure, hein, avec l'idée qu'il y a une aventure.
0: Donc, euh, ce que je note, c'est que tu as quand même écrit euh, quatre pièces euh, déjà finies. Alors, quand je dis pièces, c'est, c'est parce qu'il y a des romans, des contes, etc. Quatre. Quatre œuvres euh, très différentes. Et quand, comment est-ce que tu sais que c'est fini, euh, ou en tout cas que tu décides que c'est fini Et euh, une fois que tu as donc fini la, la rédaction, comment tu travailles euh, peut-être les relectures, les corrections, etc.
1: Alors, j'ai, je t'ai entendu euh, dans un autre podcast dire que tu relisais ton travail euh, à haute voix. Mm-hmm. Et, et moi aussi, en fait, euh, je fais ça. Et là, il euh, y a beaucoup de, de corrections qui peuvent apparaître. Euh, euh, et c'est là qu'on, qu'on voit si on est euh, porté par euh, l'histoire qu'on est soi-même en train de raconter à haute voix. Mm-hmm. Ça, c'est un, c'est un bon test <rire> pour, euh, pour le, les travaux. Euh, et puis, je pense qu'il faut euh, laisser le temps faire son travail puisque finalement, euh, ça fait euh, une grosse dizaine d'années que, que j'ai vraiment entrepris des, des travaux, euh, on va dire... Euh, consistant, mmh. euh, et je pense que ces quatre pièces, comme tu dis, finalement ne sont peut-être pas terminées, euh, et que je vais euh, poursuivre euh, euh, le travail sur, euh, sur, sur ces pièces, aussi euh, en fonction des, bah, des échanges que j'ai à leur sujet, et puis des, des travaux que je pourrais faire, euh, comme dans nos ateliers, que, j'ai, mmh. que j'aimerais d'ailleurs reprendre.
0: Mmh. Ah, tu es la bienvenue, hein. on peut toujours faire ça, on, on fait bien ça en, à distance euh, avec les anciennes de Shanghai, donc euh, c'est tout à fait possible. Euh, bah, du coup, ça fait écho à la, à la question d'après où euh, je voulais parler de savoir si euh, tu avais des projets donc, euh, soit avec ces, ces quatre euh, pièces qui sont déjà écrites ou, ou d'autres, ou la, la prochaine ou peut-être d'autres encore, des projets d'édition, des,
1: euh, de promotion autour de ton écriture, de, d'activités autour de ton écriture. Alors, mon premier projet, euh, ça va être de terminer le roman euh, nymphe. Je mm-hmm. pense que ça me prendra encore au moins un ou deux, euh, parce que là, j'ai pris les choses au sérieux. Et, euh, et donc, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai un certain euh, niveau euh, d'exigence euh, vis-à-vis de, de ce roman, qui en plus est assez riche. Euh, donc, euh, qui me permet de, de travailler avec lui pendant, pendant quelques années. Ensuite, euh, j'aimerais aussi reprendre, donc, euh, comme je l'ai dit, les autres pièces. Et Au début euh, de mon écriture, j'étais assez pressée euh, de, bon, de publier mes écrits. Je pense que c'est peut-être un réflexe de beaucoup de, d'écrivains qui commencent à écrire. On a envie vraiment de partager, mm-hmm. euh, mais avec le temps, euh, j'ai appris euh, la patience et puis euh, appris aussi euh, d'autres façons déjà d'échanger sur les écrits que de, que de publier. Oui. Et euh, j'ai compris aussi qu'il fallait vraiment du temps pour que le projet soit vraiment à maturité. Et pour avoir le regard extérieur euh, vis-à-vis de son, de son projet, il faut, il faut du temps. Et je pense que c'est, c'est nécessaire pour qu'il… Euh, pour qu'ils restent euh, dans le temps.
0: Mmh. Euh,
1: par exemple, j'ai déjà entendu euh, des auteurs ou des réalisateurs euh, qui regrettent un peu certaines œuvres de jeunesse, ou euh, qui ne, en tout cas qui ne s'y reconnaissent plus. Oui. Alors, euh, je pense que ce genre de sentiment, c'est peut-être parfois qu'ils, qu'ils ont fait connaître euh, leurs travaux, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas encore... Euh, Totalement euh, en phase avec euh, avec ce qu'ils avaient. Mmh. Est-ce que ça rejoint pas un peu aussi
0: l'idée que finalement le travail d'écriture est jamais euh, fini, euh, jamais achevé Alors bien sûr, il est toujours perfectible. Hein, euh, je pense surtout aux premiers écrits, par exemple, mais euh, euh, que euh, à ce compte-là, euh, ça pourrait être compliqué de, de, d'être jamais satisfait d'un d'un texte. Alors après, je comprends que le L'idée de de se former, de de continuer à écrire, de se frotter à d'autres méthodes d'écriture qui peuvent ensuite nourrir et te faire voir l'écriture d'une autre façon. Parce que je relisais le premier chapitre de mon mon premier roman pour un podcast qui va sortir dimanche. Euh, Avec ce que j'ai derrière les pattes depuis depuis que je l'ai écrit, euh, je ne l'écrirai plus de la même façon. Euh, si per- certaines personnes seraient intéressées pour connaître un peu ce que tu fais, est-ce qu'il y a des choses que tu publies sur des blogs ou est-ce qu'il y a des moyens de vous te rencontrer en tant que futur auteur
1: euh, publié, édité Oui, il y a moyen de me rencontrer euh, <rire> à travers toi, Gaëlle oh, D'accord. <rire> et, et tous les jours, je rencontre, euh, je rencontre beaucoup de, de personnes. Euh, j'ai une vie sociale assez, euh, assez riche mm-hmm. et, et j'ai parfois à l'occasion d'échanger sur, euh, sur mon travail euh, d'écriture. Mm-hmm. Euh, pour l'instant, non. Je ne publie pas euh, mes textes sur, euh, sur les blogs ou sur euh, l'auto-édition. On en a mm-hmm. déjà discuté. Euh, c'est vrai que euh, je ne me sens pas, pour l'instant, euh, attirée par euh, l'auto-édition parce que... Euh, mais je pense que c'est parce que je... ce n'est pas encore le moment. Pour revenir sur la question, est-ce qu'une œuvre est terminée un jour Je pense que oui. Mm-hmm. Je pense qu'il y a vraiment un jour où elle est terminée. Et lorsque je... Je... j'estimerai que... que les projets sont vraiment terminés, euh, je verrai certainement euh, la question de l'auto-édition d'un autre œil. Ouais. Euh, deux questions. La première, est-ce que tu as déjà essayé d'envoyer tes manuscrits
0: et puis donc, je te poserai la question d'eux après.
1: <rire> oui, 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 j'ai, be- j'ai beaucoup essayé, oui, oui. D'accord. J'ai envoyé à de nombreuses mais- maisons d'édition, notamment euh, les premiers. Oui. Euh, moins sur euh, les derniers, en fait. Pourtant, c'est ceux qui sont le, le plus travaillés. Et ça n'a pas, ça n'a pas prospéré. Mmh. Et que- quand tu dis que, bon,
0: que tu saurais euh, quand une œuvre est finie... Euh... Donc pour celle que tu considères pour l'instant pas finie, quel est le sentiment que tu as par rapport à elle Est-ce que c'est euh, euh, l'impossibilité de traduire vraiment ce que tu voulais dire ou euh, l'impression qu'il manque quelque chose mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus ou peut-être une... c'est pas trop euh, par rapport au style ou à la structure qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui te... qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas fini en fait dans ce cas-là
1: Et Ce qui me fait penser que ce n'est pas fini, c'est qu'il y a des, des écarts de qualité mm-hmm. entre certaines parties. C'est-à-dire qu'il y a des, qualités, il y a des parties qui, qui sont, euh, d'après moi, de, de très bonne qualité, euh, que ce soit par le style ou la construction, oui. et d'autres qui vont être de qualité inégale. Et l'objectif, ce serait euh, de, de parvenir à ce que l'ensemble du projet euh, soit euh, au même niveau que ces parties les, les plus réussies. Mmh, bien sûr. C'est déjà bien qu'il arrive à voir ça dans ton. Dans ton tes écrits Alors, au début, je, je n'y arrivais pas. <rire> et je pense que le, le processus, notamment de, de se confronter à, à la, la question de l'édition, etc., oui. permet de prendre du recul et ensuite d'exercer un peu son, son œil. Il y a aussi les, l'échange collectif qu'on a pu avoir, euh, parfois sur d'autres textes qui ne sont pas les miens, mm-hmm. mais euh, dans lesquels je reconnais euh, des, des traits que, qui vont aussi être présents dans mes textes oui. on l'a vu hein, quand on faisait les ateliers euh, finalement on n'est pas si seul quand on écrit mm-hmm. et on n'est pas si euh, on est bien sûr un individu et on a notre euh, style et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut développer vraiment euh, son monde, son style et puis euh, il faut qu'on voilà qu'on, que tout de suite on sache que c'est, que c'est nous qui, mm-hmm. qui écrivons mais tous les écrivains sont confrontés à des, à des difficultés, enfin je pense, hein, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont partagées. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de, de nos échanges en, dans les ateliers.
0: Mmh, oui, euh, bah, c'était une, une des questions que je voulais te poser par rapport... Euh... Donc il y, y a ton travail d'écriture, tes influences euh, littéraires, euh, et puis aussi les, les cours que tu puisses suivre. Euh, en quoi les ateliers ont apporté quelque chose de, de particulier. Donc tu parlais de cet échange autour des textes.
1: Oui, l'échange autour des textes. Il y a le, toutes ces problématiques communes hein, que, qu'on a pu travailler, par exemple les personnages, comment les définir, mmh. le vocabulaire, les différents styles. Et puis c'est aussi une, une dynamique, par exemple... Ensemble, euh, nous avons beaucoup lu et beaucoup écrit. Oui. Et, et je pense que nous avons beaucoup lu, partagé et ensuite écrit. Euh, d'où l'autre initiative que nous avons lancée, lire, écrire, partager. Oui. <rire> parce, que, parce que vraiment, euh, c'est lié. Et c'est ce que j'ai trouvé dans les, euh, dans les ateliers. Parce que quand on est seul... Euh, oui, je vais euh, lire aussi beaucoup, mais euh, quand on est seul, si on ne parle pas ensuite de, mmh. de ce qu'on a lu et de ce que ça a pu avoir comme, comme impact sur euh, ce qu'on écrit ou sur, ou sur la façon dont on voit ce qu'on a écrit ou ce qu'on va écrire, eh bien, c'est, c'est, un, c'est moins utile, en fait, mmh. c'est moins vivant, c'est plus saccadé. Et le, et le fait de partager euh, avec des avec des collègues euh, mmh. surtout dans un très bon esprit où il n'y a aucun jugement et où en fait on, on parle d'une passion commune oui. et, et on va directement au fond des, de ce qui est le, le fond des choses pour nous mmh. c'est à dire euh, voilà comment on écrit, comment on a ressenti euh, tel texte j'ai trouvé que c'était d'une grande richesse Exact. Je
0: suis convaincue aussi. Hein, j'en pratique <rire> depuis longtemps et même parfois deux fois par deux fois dans une même semaine. Donc, euh... <rire> mais c'est vrai. Il faut il faudra en parler plus. Euh, j'ai d'ailleurs écrit euh, un discours pour convaincre les gens euh, de faire de, des ateliers d'écriture créative que j'ai publié sur Instagram euh, dans le cadre d'un atelier sur euh, justement l'art oratoire, les les techniques pour convaincre. Donc, c'était assez intéressant de voir tout le monde parler de. de de choses et d'autres, et on est de convaincre comme si on était des, des politiques ou des, des orateurs. Donc je, je valide cet intérêt pour les, pour les ateliers d'écriture. Est-ce que, euh, tu, quand tu parles un peu de tes, euh, de tes romans, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets qui tournent autour de, 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 des lieux que tu as visités, enfin euh, que tu as visités, que, dans lesquels tu as vécu parce que c'est, ça a joué forcément sur, ton, sur les idées que tu as pu avoir ou euh, sur la façon que tu avais de, de, de construire tes romans ou...
1: Oui, 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 absolument. Euh, sauf le dernier, <rire> sauf Nymph qui lui oui. euh, euh, s'extrait de, de, des, des lieux. Euh, effectivement, euh, pour. Euh, et je m'étends dit, et pour France Express euh, comme Belver et Le Milliardin, ce conte poétique, mmh. euh, les lieux sont très importants. Très importants. Et, et même, je l'ai dit aussi pour la piscine et, et, ou les femmes cruelles, puisque mmh. les piscines elles-mêmes <rire> font l'objet de, de, de longs développements et sont en fait des, des personnages mmh. euh, quelque part. Des piscines. Euh, donc les lieux, oui, je suis très sensible aux lieux, mais je pense que c'est lié à mon mode de vie. Mais pas seulement. Euh, les lieux, c'est les atmosphères euh, et c'est euh, aussi les atmosphères d'une époque. Et mmh. finalement, je me, je me dis souvent que ma plus grande joie euh, née de l'écriture, c'est que lorsque je serai euh, une vieille dame, que je souhaiterai euh, replonger dans certaines parties euh, de ma vie ou certains mmh. lieux, eh bien je, je relirai mes, mes projets parce que ce ne sont absolument pas des journaux intimes, oui. mais ils sont vraiment imprégnés euh, du temps et du lieu. Il y a aussi beaucoup de réflexions euh, sur les questions euh, qui posent dans ces lieux et à ces moments-là. Et alors là, je, je vais avec une très, très, très grande modestie, <rire> euh, et surtout ne, sans, sans, sans que personne ne fasse une vraie comparaison, Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé un peu dans À la recherche du temps perdu euh, de Proust, que j'ai lu euh, dans son intégralité. Je t'en ai déjà parlé aussi. Oui, c'est vrai. (rire) Lorsque j'étais à à Shanghai, voilà, c'était pendant trois ans, euh, j'ai lu ça en plus d'autres livres. hein, Et on retrouve euh, une époque avec ces questionnements. euh, Et les lieux aussi euh, sont. Alors là, je. J'avais pas fait le rapprochement avant, mais les, les lieux dans la recherche du temps perdu sont aussi euh, très importants. Mmh. Donc, euh, entre Balbec, euh, Guermantes, c'est, c'est vraiment. D'ailleurs, le, le, la recherche est, est presque organisée suivant les, les lieux et les époques. Mmh. Mais bon, ça, mon travail n'a rien à voir avec ça. Hein, mais il, il, y a, il y a quelque chose euh, qui relève de l'attachement au lieu, D'accord. que je ne peux pas m'expliquer. Oui. De la découverte de lieux nouveaux qui. qui dans... voilà.
0: Peut-être que si tu étais resté tout le temps au même endroit, tu n'aurais pas eu ce même regard autour du lieu, puisqu'il euh, n'aurait pas forcément changé. Autant. Ben,
1: je pense pas, parce que euh, le conte Belver euh, mm-hmm. et le Milliardin, euh, pour le coup, c'est, c'est inspiré d'un lieu où je suis restée longtemps ah oui. et qui n'était pas un lieu nouveau. C'était un peu le premier lieu. Euh, ah, c'est vraiment... mon lieu <rire> de, <rire> c'est d'origine. Bon. Voilà. Et. et Et euh, et j'ai ce regard, et j'avais toujours ce regard un peu contemplatif sur sur le lieu, euh, même avant d'en avoir connu d'autres. D'accord. Ok. J'aurais dû être géographe. Oui, (rire) peut-être. Tu
0: es géographe des mots, (rire) avec tes mots. Euh, Merci en tout cas pour ça. (rire) On va s'acheminer doucement vers la fin avec une, une question euh, plus pour les, les auditeurs. Est-ce que tu as des conseils euh, pour aider à développer la créativité ou à se mettre à écrire
1: Oui, un conseil, il faut écrire. Il faut écrire, <rire> écrire, écrire, écrire et ne jamais arrêter. <rire> Moi, ce que j'ai vu, ça fait donc, je vous l'ai dit, un peu plus de 10-12 ans que je m'intéresse vraiment à cette activité. Et et ce que j'ai vu parmi les, les personnes autour de moi qui, qui partageaient cet intérêt, mmh. c'est que ceux qui font des progrès, qui avancent, c'est vraiment ceux qui, qui s'y accrochent. Ouais. Voilà, qui, qui s'y accrochent, qui croient en leur, euh, en leur écriture et qui travaillent et qui écrivent. Donc, euh, le conseil, c'est d'écrire. <rire> très bien.
0: <rire> Je crois que c'est le même que celui de Marie-Hélène Lafont.
1: Je ah, l'écouterai, ah. mais oui, <rire> il me semble que c'est le même. C'est un bon
0: conseil, hein, très honnêtement... Euh... Comme pour tout, euh, pour savoir, avant de savoir écrire, il faut, il faut écrire. C'est clair qu'on ne peut pas faire un roman sans avoir jamais essayé. Donc euh, peut-être quatre, peut-être cinq. Euh, peut-être le cinquième, ce sera le bon pour toi, Maria. Et donc, tu as parlé de tes projets. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ou liés, euh, liés autour de l'écriture, mais pas forcément sur tes, euh, les romans, enfin, le, le cinquième roman dont tu, dont tu parlais, d'autres choses
1: Oui, j'ai un autre projet. C'est celui de, de mettre au propre... Euh... Un récit de voyage que j'ai mmh. fait en 2001, euh, dans l'ouest de la Chine. Voilà, comme un carnet de voyage. D'accord. Ouais, ça serait chouette. En plus, ça ferait 20 ans tout pile. <rire> ça fait 20 ans tout pile. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Ouais. J'étais pas... J'aime beaucoup lire euh, la littérature de... de voyage, comme on ouais. dit. Par exemple, j'étais fan de Nicolas Bouvier. Euh, je... je suis même allée... Euh... Je crois qu'il y a un, un musée à Lausanne euh, qui lui est dédié, mmh. si je me souviens. J'ai, j'ai l'impression, en tout cas, de, si ce n'est pas un musée, c'était une exposition. Donc, j'étais assez, assez fan de, de lui. Mais personnellement, je n'aimais pas écrire. Euh, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'aimais pas écrire la littérature de voyage mmh. euh, ou les carnets de voyage. Mais, euh, mais néanmoins, dans, dans des voyages, j'ai pris des notes. Donc, et là, je, avec le temps, je me dis que ça peut être intéressant de... De, de mettre au propre ces mm. carnets de voyage.
0: Tiens, en, en parlant de voyage, ça me fait penser à, à voyager, donc à, à bouger, à avancer. Euh, bon, comme tu sais, hein, moi je vis en Chine, donc les voyages sont limités. En tout cas, euh, en dehors de Chine, c'est impossible pour l'instant. Par contre, je suis euh, partie euh, il y a quelques temps euh, à Wuxi, donc qui n'est pas très loin de Shanghai. Et j'étais seule et euh, ce n'était pas du tout les vacances, donc j'étais vraiment seule, seule. Il n'y avait personne que moi dans l'hôtel. Euh, et j'allais me balader dans des parcs, dans des montagnes, etc. Et euh, le fait d'être en mouvement comme ça, j'avais... Euh... Je pense qu'en plus, comme j'étais en train de relire mon... De retravailler mon... mon manuscrit, j'étais aussi en pleine effervescence. J'avais ce besoin de parler à voix haute. <rire> Tout comme je lis mes romans à voix haute pour les... pour les corriger. De parler à voix haute. Et j'avais la frustration de ne pas pouvoir euh, m'enregistrer. Parce que des fois, j'avais quand même des bonnes idées. Euh, et ça m'aurait frustrée de devoir m'arrêter pour sortir un carnet, etc. Est-ce que euh, quand tu es en voyage comme ça, euh, donc ce carnet de voyage que tu as rédigé et que tu voudrais retravailler, est-ce que tu le, l'écrivais le soir en rentrant ou tu prenais des notes euh, au fur et à mesure ou comment, comment il s'est structuré
1: Oui, le soir en rentrant et puis dans les bus et les trains. <rire> et euh, je pense que tu veux dire sur, euh, sur la frustration de ne pas pouvoir tout, tout écrire parce que c'est vrai que quand on est euh, en voyage... Euh, on, on a beaucoup de, d'idées, d'observations. Et, et comme on est dans le mouvement, c'est vrai que c'est <rire> difficile. Ce n'est pas toujours facile de prendre son carnet et de tout noter. Donc malheureusement, je pense que dans ce carnet de voyage, il n'y a que 10% de, de ce que j'ai pu observer et penser. Ouais. Euh, mais c'est, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est ça. Ok, je comprends.
0: Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais mentionner avant
1: qu'on termine ben, je voudrais te remercier Gaëlle et euh, encore une fois euh, saluer le, l'ambiance et la dynamique euh, très positive qu'il y a autour de toi et quelques personnes très nombreuses de nombreuses personnes <rire> mm-hmm. euh, autour de la, de la création euh, le théâtre d'improvisation que, que vous faites les ateliers d'écriture mm-hmm. et surtout cet esprit euh, très, très ouvert euh, où chacun vient avec ce qu'il est et, et où on partage euh, réellement.
0: Oui, ben, je te remercie. Euh, j'ai, j'ai le même ressenti. Je trouve que c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est, euh, qui s'est créé comme ça, euh, par hasard, mais qui a créé vraiment une belle, euh, une belle synergie, je trouve, et qui, qui perdure de par le monde, <rire> malgré la distance et malgré le temps. Euh, donc, je, je te remercie de, d'avoir participé à ce podcast et... Euh... Et euh, puis d'avoir été là aussi, euh, toutes ces, tous ces ateliers. Hein, euh, on a beaucoup euh, partagé de beaucoup de choses. J'ai des, des très bons souvenirs de, 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 d'exercices, de co-écriture, d'écriture collaborative avec toi notamment. Euh, et je, je, je oui, souhaite continuer vrai. à le faire de temps en temps. Euh, un jour où je pourrais rentrer en France ou oui. un jour où tu pourrais revenir en Chine ou à distance euh, parce que c'est des moments euh, précieux, je trouve.
1: Oui, avec plaisir, oui. Très bien, merci.
0: Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.